0: 五千年嘅中华文化灿烂辉煌，五千年嘅中华民族生生不息。从华夏始祖盘古开天辟地至今，细说中国历史嘅血雨腥风，长谈中国历史嘅沧海桑田。上下五千年，播讲刘云司马氏夺权。话说曹丕废汉建魏之后。当咗六年皇帝就死咗啦。佢嘅仔曹睿继承咗帝位，称魏明帝。魏明帝治理国家嘅本事比唔上佢老豆，但系喺尽情享乐、大兴土木方面却胜过曹丕，更胜过佢嘅阿爷曹操。佢唔单止重修咗九华殿，仲喺洛阳。建咗总官章、太极殿同凌霄殿，宫内有湖、有河、有假山，山上有羊肠小路同好靓嘅亭台，绿树成荫，野鸟啼鸣。曹睿大兴土木，骄车淫日，高堂龙等众多名臣连连上奏，劝佢爱惜民力。咁，哈！只有司马懿一人冇提出反对意见。噃魏明帝掌权嘅时候，中央政权已经被曹氏同埋司马氏两派把持。司马懿嘅势力系喺对蜀国作战嘅过程中培植同壮大起嚟嘅，而曹氏嘅势力系以曹真嘅仔、曹操嘅侄孙曹爽为代表。两派嘅党羽遍布朝野，荒人无道嘅曹睿啱啱年满三十五岁就死咗啦。临死嘅时候，佢因为冇仔，就从曹氏嘅家族中收养咗两个细路，一个系齐王曹芳，另一个系秦王曹询。佢立咗八岁嘅曹芳为太子。拜曹操嘅庶子曹宇为大将军，辅助曹方。同时一起辅助嘅仲有夏侯谦、曹爽、曹邵、秦朗等人。咁样一嚟就引起咗司马懿一派大臣嘅不满。佢哋趁曹宇唔在场同曹睿病危嘅时候，竟然让曹睿落咗诏书。免去咗曹宇、夏侯谦、曹少、秦朗嘅职务，唔准佢哋留喺宫中，只留低软弱无力嘅曹爽为大将军。同时发出诏书，命令司马懿火速赶翻洛阳咁。当时司马懿啱啱打败咗辽东背叛魏国嘅孙公渊，正喺回朝嘅路上。司马懿收到诏书之后，预感到京师有出重要情况，就用最快嘅速度赶到洛阳。好在佢快马加鞭，当佢飞咁样赶翻皇宫嘅时候，曹睿已经奄奄一息啦。临终前，曹睿拉住司马懿嘅手，让司马懿同曹爽共同辅助曹芳。当晚。曹睿就死咗啦。第二日，曹芳即位，曹爽同司马懿共同執掌曹魏大权。曹爽将司马懿当作父亲咁看待，遇到事情经常同佢商量。司马懿亦炸地装作好谦卑，对曹爽好尊重。实质上，两个人嘅名争暗斗。从未停止过。曹爽周边有一啲青年人，譬如何晏、李胜等，佢哋都系公子哥儿，当时称佢哋为浮华友。曹睿在位嘅时候就睇唔惯佢哋嘅行为，唔准佢哋做官。点知曹爽却同佢哋臭味相投。曹爽当权之后，就将呢班人一一提任高官。呢班人好惊司马懿，就千方百计咁排挤佢。佢哋将司马懿调任太傅，抬高佢嘅地位，唔俾佢掌握殺权咁。司马懿个心明白，反击条件仲未成熟，就只能够裝糊涂啦。曹爽见到司马懿。冇乜反应，就又任命弟弟做咗中令军，曹芬做咗武卫将军，曹燕做咗散骑常侍。哈，咁样一嚟，一家人掌握咗军政大权。但系呢一班浮华友，边度系司马懿嘅对手先得噶？为咗迷惑曹爽呢一派嘅人。司马懿后嚟又喺屋企炸病，曹爽呢边嘅人好耐都冇见过司马懿啦，就借口李胜由河南运改封为荆州刺史去向佢辞行。司马懿正同佢个仔司马师、司马超商量东山再起嘅计划，忽然听见门人报李胜嚟啦咁，佢连忙掉咗顶帽。扯亂头发，跳上床揽住张被，半挨住，仲炸低叫两个侍女喺旁边扶住，一切准备好啦，咁先请李姓入嚟。李姓入嚟一见司马懿病成咁嘅样，大气一惊，连叫咗几声太傅大人。司马懿咁先慢慢撑开对眼问：你系边个啊？李胜连忙话：我叫李胜啊，皇上叫我当荆州刺史，专登嚟向你老人家辞行啊。司马懿咋地冇听清楚，胡言乱语，李信啊信以为真，以为司马懿神志不清咁。过咗一阵，司马懿拍咗拍自己把嘴，婢女会意咁递个汤，司马懿冇伸走去接。而系伸长条颈去饮，结果洒到冚身都系汤。佢装粗妇想讲嘢，却又讲唔出嘢咁嘅样,樣，半日先从嘴里头接出几句说话嚟。我而家已经老啦，冇几日命啦，请你转告大将军，请佢。照顾我嘅两个仔啊！讲完倒咗落床，讲唔出嘢嚟啦。李胜翻去就向曹爽报告啦，曹爽就信以为真，唔再防范啦。噃，司马懿从此唔再出门，却日日派人去打听曹爽佢哋嘅情况。魏家平元年，亦即系公元二四九年嘅正月。皇帝曹芳由大小官员陪同去高平陵祭祀父亲，太傅司马懿以病重为由就冇去啦。司马懿打听到曹爽兄弟都去未，马上发动兵变，佢哋统领自己嘅部队，关闭各个城门，然后占据咗曹爽同曹希嘅军营。呢一切都系打住郭太后嘅旗号进行嘅，所以十分顺利。司马懿亲自去见郭太后，只系话曹爽乱国，应该撤职。郭太后谂都冇谂就同意啦。佢又命令太尉掌制写星讨曹爽嘅罪行。司马懿自己则屯兵。喺洛水浮桥掌握全局，曹爽知道司马懿发动政变控制咗洛阳，深知大勢已去，就答应将兵权交俾司马懿。咁样，曹爽兄弟咁先跟住皇帝曹芳翻到洛阳。冇几耐，司马懿就将曹爽滅咗族，并铲除咗佢嘅党羽。呢个就系历史上嘅高平陵事变啦。高平陵事变发生后冇几耐，司马懿就死咗啦。佢嘅仔司马师、司马超相继執政。司马超做咗丞相，更加专横跋扈啦。佢继续大肆咁屠杀曹氏集团中嘅人，佢仲将曹芳废咗。立曹上嘅堂弟，年方十四岁嘅曹髦做咗皇帝。曹髦对自己当前嘅处境十分唔满意，每当谂起自己祖宗嘅丰功伟业，谂起司马昭嘅飞扬跋扈，就十分伤心。佢有感于井中出现黄龙嘅民间传说，为咗抒发忧愤之情，写咗一首。《潜龙诗》诗嘅大意系：可怜嘅黄龙被困喺井中，唔能够到大海里头自由翻腾，黄鳝泥鳅居然亦敢嚟欺负咁。呢首诗传到司马懿嘅耳仔，立即引起咗佢嘅不满。佢带住宝剑，大步行入宫里头，问皇帝啦。你寫嘅《潜龙诗》里头啲黄线同泥抽系唔係指我呢？曹冇耷低个头，冇讲话系，亦冇讲话唔系。司马超冷冷一笑，转身就走啦。曹冇再都唔想当呢个咁样嘅皇帝啦，就对三个大臣话：我与其坐住等死，仲不如带兵同嗰个衰人拼一死战。大臣们帮演都劝佢要慎重咁，点知曹无却从怀中抽出早已经写好嘅诏书，掟喺地上，自己去禀告太后啦。有两个大臣就向司马超报告咗呢件事咯，噃。曹无带住兵，嘈嘈嚷嚷就进攻司马超啦。点知仲未嚟得及喐手啫。就被司马超指使嘅凶手城祭杀死咗。司马超听讲皇帝死咗未？又装作十分惊讶同难过嘅样，先命令人将曹髦嘅尸体收起嚟，又喺舆论嘅压力下灭咗城祭三族。城祭自然唔服气啦，打赤膊爬上屋顶，大喊话。系司马超叫我殺死皇帝嘅，并将司马超嘅阴谋全部讲晒出嚟。司马超嘅野心人人都睇明白啦，即所谓司马超之心，路人皆知。曹无死咗之后，司马超立咗曹操嘅孙曹奂做后帝，改年号为景元。到呢个时候，司马超山权嘅重大步骤已经完成啦，曹魏政权已经名存实亡。呢、这个时候进入咗三国嘅末期。五千年嘅中华文化灿烂辉煌，五千年嘅中华民族生生不息。上下五千年，请听下集。